0: tú lees esta enseñanza la historia de Jesús no termina en la tumba la industria del cine tiene su éxito con las emociones que provocan los espectadores todas las cintas cinematográficas buscan dar un mensaje que provoque una reacción emotiva en quien las vea ya sea de alegría de tristeza Miedo, ira, coraje o valentía. Sin embargo, es tremendamente interesante ver cómo las películas con final triste son las más amadas por la sociedad. Este tipo de largometrajes permite reflexionar sobre el valor de la vida, hace pensar en cómo las cosas tienen que ser distintas para que el amor triunfe, para que la justicia gane y para que la familia no se destruya esto demuestra que la humanidad no admite los finales en los que la injusticia prevalece en los que el amor es negado y en los que los valores primordiales de la vida son violados no sé por qué a las mujeres les encanta ver esas películas entre más lloren Y pensaba en que Isaías 53 es como el libreto de una película que no puede ser escrito por el mejor de los cineastas, ya que su contenido sobrepasa la inteligencia humana. Además, si llegase a llevarse a la gran pantalla, no existiría corazón que resistiera las imágenes tan crueles que se muestran en este capítulo. Aunque el mundo conoce una versión de la final de la historia de Jesús. Isaías nos muestra la versión original. El verso 8 y el verso 9 que leíamos de Isaías 53. Nos muestra un aparente final injusto. Digo aparente, porque ese no es el final. El verso 8 y 9 que leíamos ahora de Isaías 53. Quiero leerlo en la en otra versión, la Nueva Traducción Viviente que a la letra dice: Al ser condenado injustamente, se lo llevaron a nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a la mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo, jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Lo que nos plantea Isaías es que la justicia humana es injusta. Si hay algo que el hombre siempre busca es justicia. El hombre reclama justicia, pide justicia, pelea por justicia y hace valer la justicia como de lugar. Y si de pronto ve que los que tienen el poder de hacer justicia no lo hacen, el hombre toma justicia por su propia mano. La justicia garantiza el orden, el equilibrio en el mundo, pero si no hay justicia, la sociedad está consumida, está condenada en sí misma. pero lo que es curioso es que aunque el hombre pide justicia el hombre no sabe aplicar justicia cuando tiene el poder para hacerlo esto es lo que nos muestra Isaías el Señor Jesús es llevado frente a las cortes judiciales y aquellos líderes políticos con todo el conocimiento que tenían sobre leyes y la experiencia de gobierno no supieron hacer diferencia entre el justo y el injusto no supieron hacer diferencia entre el culpable y el inocente entre el que merecía castigo y el que no basta con echar un vistazo a uno de los episodios de ese juicio Marcos capítulo 15 del verso 9 en adelante Nos narra ese episodio En el que el gobernador romano Llamado Poncio Pilato que impartía las leyes del imperio en la provincia de Judea. Tenía en su salón privado a un acusado. A un hombre que estaba siendo acusado por su pueblo. Como un rebelde del imperio, como un subordinado como una persona que intentaría un golpe de estado contra el imperio a la hora de juzgarlo y de preguntarle aquel acusado no respondía palabra y el mismo Pilato se daba cuenta que lo habían entregado por envidia porque este hombre no, no tenía culpa de nada Justo para ese entonces, Roma había capturado a un grupo de rebeldes. Se dice que eran hombres que formaban parte de una revolución llamada los celotes. Eran personas que buscaban eh, alzarse en armas contra los romanos, organizar revueltas para librarse de la opresión de Roma, capturaron uno de esos grupos armados, porque habían cometido asesinato, y el líder de esa banda se llamaba Barrabás, un hombre sin escrúpulos, un hombre malo, asesino casi de profesión, con una mirada fría y sangrienta, Pilato vio la oportunidad perfecta para liberar a Jesús. Acostumbraba a él a cometer injusticia todos los años con tal de llevarse bien con el pueblo. ¿Y en qué consistía la injusticia? En que él soltaba cualquier preso que tuviera en la cárcel, el que le pidieran. Aunque ese preso tuviese que seguir preso. Pero como él acostumbraba a eso. Digo tengo la oportunidad de sacar a Jesús. Este hombre no ha matado a nadie. Ni ha hecho nada malo. Pero el que tengo aquí. Es el peor de la sociedad. ¿A quién quieren que le suelte? Muy temprano en la mañana. La multitud se había agolpado. A las puertas del palacio de Pilato. Pidiendo que le soltara al preso. Que le soltaba todos los años. Y esta vez. Tenían dónde escoger. Saca a Jesús y en contrapeso saca al peor de los criminales. Y ellos comienzan a gritar: Danos a Barrabás. ¿Qué quieren que haga pues con el que, con este hombre al que ustedes dicen que es el Rey? Crucifícalo. Marcos 15, del 9 en adelante. Pilato comienza a pelear con ellos. Pero qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más, crucifícalo. Y dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, soltó a Barrabás y entregó a Jesús para que fuese azotado y luego crucificado. Isaías habla de injusticia que se ve plasmada en la historia. No ha existido una acción más injusta en la humanidad que la que los mismos hombres cometieron con Jesús. Juzgaron como criminal a alguien que jamás, escuche bien, jamás había cometido nada malo. Eso da testimonio de que el hombre no puede distinguir entre lo bueno y lo malo. nadie podía testificar contra Jesús ni siquiera en una mínima palabra no hubo maldad ni siquiera engaño en su boca así que la justicia humana actúa con injusticia con Jesús pero también la muerte actuó de manera injusta Pablo nos dice en Romanos 5 verso 12 Dejando claro la causa de la aparición del pecado Dice que el pecado entró en el mundo por un hombre Y por el pecado la muerte La muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron Otra versión dice Fue el ser humano el que introdujo el pecado en el mundo Y con el pecado la muerte Y como todos pecaron de todos se adueñó la muerte, esto indica que la muerte actúa con completa justicia Cuando se adueña de la vida de alguien que ha pecado La muerte es un juicio justo, la Biblia dice el alma que pecare, esa morirá romanos 3 verso 23 romanos 6 23 dice que la paga del pecado es la muerte así que la muerte siempre ha actuado con justicia cuando toca la vida de un pecador pero Isaías nos habla de que él Es herido de muerte de manera injusta. No solo fueron los hombres los que actuaron con injusticia. También la muerte actuó con injusticia. Porque por primera vez toma la vida de alguien que no era culpable de pecado. Por primera vez en la historia la muerte es injusta. Toma la vida de alguien que no tenía que morir. Pero por si fuera poco, hay una indiferencia por parte de la gente. Dice el verso 8: Por cárcel y por juicio fue contado. Y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién? En la nueva traducción viviente dice a nadie le importó que muriera sin descendientes. Ni que le quitaran la vida a la mitad del camino. Eso habla de indiferencia. La indiferencia de la humanidad era tan tremenda que deja pasmado a Isaías. Que parece estar viendo esta película en primera fila. No hubo un abogado que lo defendiera No hubo un familiar que peleara por él En ese juicio usted no ve ni a los hermanos de Jesús Ni tampoco ve a María por allí No hubo alguien que recibiese un milagro de su parte Para alegar en su defensa ¿Dónde estaban los ciegos que él sanó ¿Dónde estaba Bartimeo el ciego de Jericó? ¿Dónde estaban los leprosos que él sanó? ¿Dónde estaba Lázaro a que resucitó de los muertos? ¿Dónde estaban para alegar en su defensa? No había ninguno allí. ¿Dónde estaban los doce amigos íntimos que tuvo por tres años y medio? Para que al menos gritaran: Suéltenlo porque es inocente. Nadie absolutamente nadie el silencio de la humanidad fue la indiferencia más grande ante la más grande injusticia de la historia y parece que su final es el mismo del de todos los hombres se nos plantea el verso 9 se dispuso con los impíos en su sepultura. Verso 9 dice eso. Mas con los ricos fue en su muerte. Dice otra versión. Fue enterrado como un criminal. La tumba. Quiero dar aquí un dato de pronto histórico para que ustedes entiendan un poco La persona crucificada no tenía derecho a un entierro formal La persona que era crucificada era un desecho de la sociedad No tenía siquiera derecho a ser velado, a ser llorado por sus familiares no tenía derecho a un cementerio, lo tiraban a una fosa común. En el caso de Cristo hubo dos hombres que impidieron que Jesús terminara en una fosa común. Uno de ellos se llamó José de Arimatea, el otro se llamó Nicodemo. Ambos eran miembros del concilio y del Sanedrín Que estaban allí cuando a Jesús lo condenaron Pero ellos no participaron de eso Ellos fueron hasta Pilato Para pedirles el cuerpo de Jesús Pedir el cuerpo de un crucificado para enterrarlo Era meterse en problemas con la ley porque ellos sabían que podían terminar muertos por querer darle honra al cuerpo de alguien que era un problema en la sociedad. Aún así Nicodemo y José de Arimatea fueron corriendo todos los riesgos. Llegan hasta la oficina de Pilato y le tocan la puerta y le ruegan. Que le permita a ellos descolgar el cadáver de Cristo del, De la cruz ensangrentada y poderla llevar a una Tumba y darle una sepultura honrosa a un hombre Que el imperio consideraba un desecho Pilato lo concede José de Arimatea consigue Unas sábanas nuevas preparan unos ungüentos para embalsamar el cuerpo cuando lo bajan de la cruz lo lavan comienzan a echarle los ungüentos para evitar que el cuerpo se pudra lo envuelven en una sábana especial y su rostro lo envuelven en un sudario al lado de la montaña había un huerto eso lo narra Juan y en ese huerto había una tumba, era una cueva que estaba en la piedra. Esa tumba era nueva, era de la familia de José de Arimatea. Era para su familia pero no había nadie en esa tumba y Él regala esa tumba a Jesús. Estaba por empezar la Pascua. Cuando descuelgan el cuerpo de Cristo hacen toda la ceremonia. Allá lo meten y después de meterlo ruedan una piedra que para poderla colocar allí necesitan la fuerza de más de 20 hombres. La tumba parece el final de Jesús, el mismo final de todos el lugar donde todas las historias terminan El sitio donde todas las acciones acaban Donde la grandeza o la pobreza de una persona deja de existir Donde el orgullo o la humildad se esfuman Donde se le coloca el punto final a la historia de todo ser viviente Después de la tumba no se escribe nada más Ahí terminó Jesús en la tumba porque si sí se murió Hay quienes dicen que esto de la resurrección de Jesús Es un cuento o es que no se murió Si usted analiza médicamente lo que Cristo vivió Cristo no se desmayó en la cruz Cristo se murió de verdad, de verdad Era un cadáver lo que había en la cruz Un muerto terminó en la tumba Pagando como el más vil de todos los criminales, colocando a los líderes religiosos y los soldados romanos como el punto final a una historia que les había causado tantos dolores de cabeza, acabamos con Jesús. Lo metemos en la tumba y se acabó este problema para el imperio, se acaba este problema para los fariseos, se acaba este problema para los sacerdotes, acabemos con este hombre que nos decía hipócritas a la luz del sol, acabemos con este hombre que volcaba las mesas y las sillas en el templo, acabemos con este hombre que hacía milagros en el día de reposo, pongámosle punto final a esta historia. inclusive uno de los discípulos de Jesús cuenta lo que pasó después de que lo entierran no sé cómo se entera él pero parece que o tiene un amigo cercano a los sacerdotes o él estaba por allí lo cierto es que él escucha una conversación mateo 27 verso 62. Mire de lo que se entera este hombre, Mateo 27 verso 62 al día siguiente después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato, fueron hasta allá y le dijeron Señor es que nos acabamos de acordar, no caímos en cuenta en ese pequeño detalle Pero es que nos acabamos de acordar que aquel engañador dijo viviendo aún Hermanos Jesús inspira miedo a un muerto Esta gente tenía miedo de Jesús aunque Jesús estuviera muerto nos acordamos que dijo: después de tres días resucitaré. Y como pa, para no para no problemarnos más, ¿por qué no nos haces un favor? Mándanos una guardia que vigile el sepulcro por tres días. No sea que sus discípulos vengan, roben el cuerpo y digan que ha resucitado y el problema sea peor que el primero. Parece el punto final a una historia cruel Hermanos merece el hombre que hizo milagros acabar así Merece el que multiplicó los panes y los peces acabar así Pregúntele a usted a Jairo, al papá que le resucitaron una niña, si Jairo estuviera acá y le preguntaría a Jairo, ¿crees tú que él merecía acabar así? Si estuviera saqueo, el ladrón que Jesús convirtió, saqueo, ¿crees que él merecía terminar así? ¿O recuerdan la adúltera que iban a matar a piedra? Si le preguntáramos, ¿crees que merecía terminar así? La Biblia no dice dónde estaban todos ellos Pero seguro que estaban escondidos en sus casas Llorando a los gritos diciendo no puede ser No es posible, no es justo que la historia acabe así Él no merece lo que le han hecho, no merece lo que sufrió No tiene por qué vivir lo que ha vivido ¿Se imagina usted al hombre del que Jesús sacó seis mil demonios? El gadareno cuando se entera de la noticia de lo que le ocurre al maestro. Me imagino que no lo puede creer, no puede ser que termine así, no puede ser. Y encima han colocado guardias porque nadie puede acercarse al sepulcro ni siquiera darle el último adiós. No puede ser los once discípulos están Escondidos no saben qué hacer no Entienden entre su mano izquierda y su Mano derecha porque Jesús ha muerto Como el peor de los criminales ellos Se sienten perdidos no encuentran el Norte y están pensando cómo es posible Que nuestro maestro acabe de esta Manera es que no hay derecho y nosotros no podemos hacer nada porque si nos mostramos igual y nos van a matar. No puede ser, no puede ser. Sin embargo, parece que Isaías está en la primera fila viendo la imagen cuando dice el verso 10 de Isaías 53. Dice el versículo 10 y aquí es donde cambia la imagen y, y parece que, que Isaías nota algo distinto. Porque ese aparente punto final desastroso dice Jehová quiso quebrantarlo. Isaías se da cuenta que todo esto fue un plan divino. La traducción al lenguaje actual dice Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir La nueva traducción viviente formaba parte del buen plan del Señor Aplastarlo y causarle dolor La nueva Biblia viviente dice sin embargo fue Dios mismo el que decidió humillarlo Y hacerlo sufrir hasta la agonía la diosa habla hoy dice el Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento Otra versión dice el Señor quiso quebrantarlo Ese punto final tan, tan, tan desastroso, tan horrible Que aparentemente es injusto era un plan No fue una equivocación. Era un plan de Dios. No fue algo que a Dios se le salió de control. Hermano Dios no pierde el control de nada. Ni de su vida. Él ha perdido el control. Usted se puede sentir perdido. Pero él sigue estando sentado en el trono con todo el mando en las manos. Alabado sea el nombre del Señor. de qué plan hablamos porque parece que todo esto era algo que estaba en la mente de Dios diseñado y dónde nace este plan quiero que me acompañe a donde Dios dijo que este plan ocurriría ¿Dónde Dios escribió esto Génesis capítulo 3 El mayor desastre de la historia no fue la bomba de Hiroshima y Nagasaki que destruyeron miles de personas en Japón El mayor desastre de la historia de la humanidad no fue el volcán Vesubio en Pompeya El mayor desastre de la historia no fue el holocausto nazi que se produjo en la segunda guerra mundial el mayor desastre de la historia de la humanidad se registra en el capítulo 3 del libro del Génesis. Cuando una pareja, unos seres humanos perfectos, santos y sin mancha, creados a imagen de Dios, deciden voluntariamente entregar su libertad para hacerse esclavos de la maldad. La Biblia dice... Que cuando ellos comieron... Sus ojos fueron abiertos Estoy en el verso 7 Y conocieron que estaban desnudos Sintieron vergüenza Por el estado en el que estaba Se despierta la maldad La humanidad se corrompe El ADN del hombre Se corrompe en su interior Y el pecado viene a formar Parte de su naturaleza Nunca habían sentido miedo de Dios Hasta el día en que pecaron Dígame si usted cuando siente la voz de Dios O cuando estamos haciendo las cosas mal Y escuchamos la palabra Sentimos miedo, sentimos temor Porque esa es la reacción normal De alguien que está haciéndolo El pecado delante de Dios Oyeron la voz de Dios Que se paseaba en el huerto Y se esconde, y se esconde? en verso 9 Dios lo llama dónde estás Adán Él le dice es que te oí Tuve miedo estaba desnudo y me escondí y hay una conversación ahí entre Dios y una humanidad destruida es que ella me incitó a comer, y ella dice: Es que la serpiente me engaña. Y mire, Dios no va a dejar las cosas así, porque todos los descendientes de Adán y Eva sería una raza caída, una raza para hacer lo malo. Por eso es que usted y yo, por naturaleza, estamos vendidos al pecado. Nuestra inclinación es hacer lo malo. Sin embargo, Dios diseñó un plan. Verso 15 le dice a la serpiente le voy a leer, leer en la traducción lenguaje actual haré que tú le Dice a la serpiente y esta mujer sean enemigas pondré enemistad entre ti entre sus descendientes Y los tuyos y dice un hijo suyo te aplastará la cabeza Tú le vas a morder el talón. La serpiente es tipo de Satanás, tipo del pecado, tipo de la muerte, tipo de la maldad, tipo del mundo que ha destruido a la humanidad entera. No hay animal más peligroso, más sagaz, más rápido que una serpiente y para usted poderla matar tendrá que aplastar su cabeza. Y el Señor dijo que vendría uno que aplastaría la cabeza. Y para que la humanidad fuese libertada del pecado y de la muerte Había que aplastarlo de una vez por todas Pero eso sí, se hacía necesario Que la serpiente lo mordiera Cuando le aplastaría la cabeza En ese momento habría una mordedura en el talón ¿Y cuál fue esa mordedura? Esa injusticia de los hombres esa injusticia de Pilato Esos golpes de los líderes religiosos Esa condena y esa ejecución sin escrúpulos Un talón mordido sobre la cabeza de una serpiente Déjeme decirle era necesario el dolor Era necesario el sufrimiento Dios diseñó esa humillación y ese quebrantamiento Que él mismo iba a padecer en su condición humana Esa mordida de serpiente que lo dejó desfigurado ese fue el contacto que nuestro Dios tuvo en su humanidad con el pecado y la maldad pero fue lo que le permitió aplastarle la cabeza por una vez por todas a Satanás quitándole el dominio y quitándole todo lo que había robado en el jardín quiere esto decir que la historia de Jesús no termina en la tumba así es Siga leyendo a Isaías Isaías termina diciendo En el verso 10 Porque el verso 8 habla de una generación ¿Dónde está esa generación? Ese hombre lo matan y no tuvo hijos Dice en el verso 8 de Isaías 53, pero en el verso 10, con todo eso que fue un plan de Dios, porque Jehová quiso quebrantarlo cuando haya puesto su vida. Miren esto, hermanos: el final de la historia no es lo que parece ser, al contrario. Es el inicio de una nueva etapa para toda la humanidad Y quiero entregarle ese mensaje a usted con el corazón El Jesús que muere y es sepultado no desaparece en absoluto Crea un auténtico caos en su, en el ambiente donde ocurrió todo eso. Y a día de hoy la vida de Jesús continúa haciendo caos en el dominio de las tinieblas. Porque está vivo. Jehová quiso quebrantarlo. Pero escuche. Cuando haya puesto su vida en expiación. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová en su mano se va a prosperar. ¿Cómo puede alguien ver descendientes después de muerto? ¿Cómo puede alguien vivir por largos días después de muerto? ¿Cómo puede alguien hacer la voluntad de Dios después de muerto? Es que lo que no se hace vivo no se hace muerto. Pero la muerte… Que era la que tenía el dominio sobre la humanidad Que era la que había gobernado sobre la humanidad Pierde el control Desde Adán hasta Cristo hubo un gobernante en el planeta La muerte La muerte era quien dominaba Hasta que llegó Cristo Parece que, que, que Isaías dice yo no quiero ver más, no quiero terminar, está en la tumba de manera injusta pero como que un ángel le toca al hombre y le dice mire la siguiente escena porque aquí no termina. Hay tres mujeres que se están acercando Con otros ungüentos Para intentar embalsamar el cuerpo El primer día de la semana Era muy oscuro Y estaban hablando entre ellas Quieren ir a tocar el cuerpo del Señor Hacer algo por él Ahora que está en esta situación Pero vienen con una inquietud ¿Quién nos va a remover La piedra? Es el punto final de la historia Para muchos ¿Quién nos va a remover La piedra? amigos? querido que está en esta mañana escuchando este mensaje déjeme decirle que lo que predicamos no es cuento, lo que predicamos no es filosofía, lo que predicamos no son emociones bonitas es algo que la historia corrobora como algo real, algo real tiene una fecha, tiene un lugar, hay una geografía, hay personajes que lo indican María de Magdala, María la madre de Jesús Una mujer llamada Salomé Venían todas a ese huerto A esa tumba de José de Arimatea Y cuando llegan Un ángel del Señor vino como un rayo Y mueve la piedra La piedra está removida ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Usted se imagina el desastre hermano cuando ellas llegan porque aquella piedra estaba sellada. Sabe qué significa eso que habían cuerdas en la piedra con el sello de cera de Roma del imperio Y si ese sello se rompía la persona que lo rompía moría era un delito de muerte contra el imperio Pero cuando ellas llegan la piedra está a los metros tirada por allá Las cuerdas rotas como, como con fuego en la cera derretida cuatro o cinco soldados medio muertos allá en la tierra o en la hierba y estas mujeres temblando se acercan y hay dos hombres con vestiduras blancas sentados en la piedra donde estaba antes el cuerpo del maestro y les dice una pregunta que a mí me martilla el corazón y quisiera repetirla en esta mañana ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Quisiera preguntarle a algún amigo, tú por qué buscas en la religión a un Dios vivo Por qué buscas en, la, en, en los placeres a un Dios vivo, no está aquí Y sabe, sabe por qué la piedra se removió, la piedra no se removió para que Jesús saliera cuando la piedra se removió ya Jesús no Estaba ahí Jesús no necesitaba quitar la Piedra para salir de la tumba pero si él Sale de la tumba Y la piedra no está abierta cómo Confirmamos que está vivo la piedra se Movió no para que él saliera sino para Que los que estaban afuera entraran a Mirar que no estaba ahí y cuando ellos ven la situación la única manera de entender que el cuerpo no había sido robado. Era lo que pasó con las sábanas. Hermanos aquí hay datos espectaculares que quiero mostrarles. La Biblia dice que cuando ellos llegaron encontraron las sábanas y el sudario. Doblado. Envuelto en un lugar aparte Pero resulta que la única manera de entender Que el cuerpo no había sido robado Era que Jesús pasase por entre las sábanas y cuando ellos llegaron Vieron la sábana como si el cuerpo estuviera ahí Pero la sábana estaba hueca La sábana no estaba por allá revolcada Como si alguien la hubiese manipulado Él pasó entre la sábana Y coge el sudario que tiene en la cabeza Porque lo que hacían antes los judíos Cuando iban a casa de alguien Y les prestaban una alcoba Una manera de decirles voy a Regresar era doblar el sudario, doblar la sábana, ponerla a un lado y decir espérenme porque vengo de nuevo Y cuando Jesús se pone de pie y coge el sudario y lo dobla y llega toda la gente y las mujeres y llegan y ven eso Dices que es que está vivo es imposible esto la historia no termina ahí. Se van corriendo como locas hasta que llegan a donde están los discípulos. Está vivo. Lo hemos visto resucitado. El sudario está envuelto en un lugar aparte. Las sábanas están limpias. Alabado sea el nombre del Señor la muerte perdió el control cuando Cristo vuelve a la vida y déjeme decirle que ahora quien gobierna el mundo es la vida eterna de Jesucristo por eso es que hoy me enorgullece decirles hermanos y algún amigo que me escucha no importa vale la pena hacerlo con el esfuerzo que sea Juan capítulo 10 verso 10 sea con salud o sea enfermo sea cantando, sea predicando, sea con la vida misma tengo que decirle que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir pero Jesucristo vino para que usted tenga vida y para que la tenga en abundancia Ahora es la vida de Jesús la que gobierna. Jesús está aquí, pero resulta que la muerte de Jesús produjo el nacimiento de un linaje. Isaías dijo en el verso 8 muere sin descendientes, pero en el verso 10 dice va a tener descendientes. Miren esto hermanos, ahora... La descendencia que dominaba el mundo era la descendencia de Adán La descendencia de los pecadores, la descendencia que habita el planeta Pero desde que Cristo murió y resucitó aparece una nueva descendencia El linaje de Cristo y esa descendencia es la iglesia Este linaje que somos nosotros tenemos la naturaleza de Jesús Nos permite vivir como Jesús Andamos en el mundo como Jesús Somos luz en medio de las tinieblas La descendencia que nació del Calvario está aquí no somos iguales a los demás Los demás viven para pecar Nosotros vivimos para agradar a Dios Los demás viven para el placer Nosotros vivimos para hacer la voluntad de Dios El hombre vive para conseguir lo terrenal Nosotros tenemos una meta en el cielo allí la iglesia nació La iglesia nació Los descendientes de Cristo nacieron Isaías 53.11 Verá el fruto de la aflicción de su alma Y quedará satisfecho Ayúdame por favor termino con esto Hermanos Hablo a las madres Que saben lo que duele Dar a luz un niño Algunas Pasaron más trabajo Que otras Gritos Mucho dolor Horas de parto quizá Algunas con intervención quirúrgica Pero recuerda el momento En que ese bebé o esa bebé salió A usted se le olvidó que estaba sangrando A usted se le olvidó Que le dolía Cuando se la ponen en el pecho Usted ya no sentía dolor Usted mamá decía Vale la pena Hermanos ¿Sabe cuando Cristo Dijo valió la pena mi dolor? Valió la pena mi dolor Valió la pena parir la justicia. Valió la pena, ¿sabe cuándo? Cuando a usted, que era culpable, le quitaron el rótulo de culpable y le pusieron un rótulo inocente. Porque el dolor de Cristo... Permítame usar esta palabra castiza, bruta, pero es así Fue cuando Cristo parió la justicia de Dios para el mundo todos estábamos condenados. Pero el dolor de Cristo era como si la justicia comenzara a pujar. Como si la justicia comenzara a gritar: Los voy a declarar inocentes. Por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos. Ahora aquí el que es culpable Dios por su gracia No fue fácil que tú tengas hoy un letrero inocente Habiendo sido culpable de tantos delitos delante de Dios Hoy él te mira sin nada, limpio, no hay cuentas tus antecedentes penales espirituales están borrados porque nació la justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Para con Dios No hay nada más lindo Que tener el corazón en paz con Dios No hay nada más lindo Que tener el corazón en paz con Dios Y Dios quiere darle esa justicia a alguien Y mire cómo acaba el verso 12 El final de la película que está viendo Isaías Por tanto yo le daré parte con los grandes, será el que repartirá los despojos entre los fuertes Porque nadie por fuerte que sea ha hecho lo que hizo el más fuerte, derramó su vida hasta la muerte esa expresión de Isaías está hablando de que el que murió como criminal y fue enterrado como un hombre más está vivo está metido en nuestra sociedad está metido en nuestra historia hermano que me escucha ese que murió como criminal está aquí aquí entre las sillas está aquí ese que escupieron como el más vil de todos los criminales está aquí dejó la tumba vacía no lo han encontrado, han hecho cantidad de hipótesis sobre su desaparición Pero está vivo, está aquí y déjeme decirle algo más Cuando vio a sus discípulos Mateo 28, 18 Qué lindo esto hermanos, Mateo 28 Verso 16 pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado y cuando Le vieron le adoraron pero algunos dudaban y Jesús se acercó y les dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto vayan por todo el mundo A todas las naciones Bautícenles en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Que ese es el nombre de Jesús Y enséñeles que guarden lo que les he mandado Y yo estaré con vosotros Todos los días hasta el fin del mundo Quiero decirle a algún amigo O algún hermano Jesucristo tiene toda potestad El anuncio que quiero darle con esta serie de enseñanzas es Que el que tiene el dominio del universo es la paz El amor es quien gobierna, es la misericordia, es la gracia, es el perdón Hay libertad para ti, hay oportunidad para ti Hay una nueva esperanza para ti Él tiene toda, toda, Toda potestad. Estaba predicando hace poco en una iglesia. Y terminada la enseñanza, oraba por un joven. Cuando una chica se acercó donde yo estaba y se me tiró casi a los pies. Pidiéndome auxilio Yo no sabía lo que le ocurría a la joven Pero yo estaba ocupado orando por el muchacho Cuando la chica Comienza a tener unas reacciones extrañas Comprendí Que estaba siendo atormentada Por algún espíritu malo La chica no podía ser libre ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba lidiando con eso? ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba lidiando con esa atadura, con ese pensamiento? Pero es que hay una noticia, toda potestad me es dada. Cuando ese demonio salió, la chica inmediatamente comenzó a hablar en otras lenguas, no Importa el tamaño del de, de la atadura no me importa el tamaño del demonio, no me importa el tamaño del pecado. Jesucristo tiene toda potestad y el final de la película es que él regresa otra vez a llevarse su linaje con él. Pónganse de pie, por favor. Él tiene toda potestad. Él tiene toda potestad. Él tiene toda potestad. Él domina sobre todo, Él gobierna, una palabra de Jesús y todo tiene que obedecer. Una palabra de Jesús y toda rodilla tiene que doblegarse. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios, padre. Esta mañana es una mañana de libertad. Es una mañana de libertad. He rogado al Señor Que la unción viaje Y caiga sobre algún yugo de alguien A lo mejor hay alguien aquí Que no puede salir de algo Que no puede abandonar algo Que siente que ya no puede Jesús está vivo Tan vivo que se puede sentir Está aquí Escuche Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta No le da alegría saber que usted no viene a cantarle a un muerto No le da alegría saber que Él lo llena todo Le puede sentir a tu lado en este mío A lo mejor hay alguien que hoy necesite sentir a Dios Hay alguien que necesite que el resucitado lo toque Necesite ser libre hoy Jesús está aquí Hermanos este es el sentido de la iglesia Decirle al mundo Hay esperanza en Jesús ¿Por qué cree que hacemos estos cultos misioneros? Hay gente que viaja a otros países dejando toda su familia, sus posesiones, para llevarle esta noticia a otros y decirles, Jesús tiene toda potestad. Él puede mandar a callar esa voz de suicidio que te atormenta Él puede romper esa cadena de alcoholismo Puede romper esa cadena de pecado No le cuesta, puede hacerlo ya, tiene toda potestad Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes Repartirá despojos Hoy es mañana de libertad Hoy es mañana de libertad. Quiero orar por alguien que necesite. Que necesite un toque de este Cristo resucitado. El lugar está abierto hermanos. El lugar está abierto. Hermanos ayúdenme a cantar por favor. Hermanos que están en sus asientos ayúdenme a orar. De pronto hay alguien aquí que necesite un toque de libertad. Y le cueste todo. Me invito, quiero orar a su favor Quiero orar a su favor Quiero orar a su favor Voy a invocar el nombre de Jesús Ese nombre que tiene autoridad Que tiene poder Que tiene todo bajo su dominio Aún la muerte la hace retroceder Alguien necesita ser sano Dios lo puede sanar ya Sé que la hermana dice: ha estado muy enferma. Dios la puede sanar en el nombre de Jesús. Sé que aquí hay hermanos padeciendo dificultades. Él tiene toda potestad. No busque entre los muertos al que está vivo. Jesús está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Yo quisiera invitarle. Ingrese en la tumba, coja el sudario en las manos, tenga un encuentro con la resurrección de Jesús, está vivo, alguien más necesita venir, alguien más necesita venir, le invito mañana no habrá oportunidad Mañana se van a cambiar las cosas Las oportunidades hay que aprovecharlas Hoy es día de salvación Alguien más quiere venir oh, Hay un ambiente hermano de mucha ternura en el espíritu hay un ambiente hermanos de, de quietud hay un ambiente de serenidad en el que Dios quiere abrazar el corazón herido le invito la historia no acaba en la tumba, tú la sigues escribiendo porque está en ti, ven acércate quiero orar por ti joven hermano hermana, acércate quiero orar